0: Salut, c'est Nico pour La Zenétude, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Hier, on parlait de la remise en route du travail, c'est-à-dire comment retrouver la motivation au travail, remettre le travail en mode plaisir. Et vers la fin du dernier podcast, j'avais parlé du fait qu'il fallait casser les exigences liées au travail, c'est-à-dire casser le stress par rapport au travail et parce que peut-être... On peut avoir une certaine pression par rapport au travail, que ce soit en termes de surcharge de travail, qu'il y ait une tonne de choses à faire, ou par rapport à un rythme de travail assez soutenu, c'est-à-dire une grosse amplitude horaire. Et ça sera tout l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est comment avoir l'envie de te remettre au travail en cassant la pression liée au travail, en cassant le stress lié au travail. Alors... Comme je l'ai dit précédemment, peut-être qu'en ce moment, il y a pas mal de pression par rapport au travail. Il y a une surcharge de travail intense par rapport au projet, c'est-à-dire que tu dois faire pas mal de choses pour atteindre ton projet, ton objectif. Par exemple, moi, en l'occurrence, je fais... Je crée une formation sur l'épanouissement au travail, ou comment retrouver la passion du travail, et du coup, je dois record, c'est-à-dire je dois me filmer en train de faire mon travail, je dois faire passer les phases de test, et j'ai pas mal de tâches à réaliser, et ce qui fait que je n'ai jamais terminé mon travail en soi, et je pense que c'est vraiment un, une problématique aujourd'hui. C'est une problématique aujourd'hui parce que, je ne sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai toujours entendu quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, c'était tu auras une récompense quand tu terminé. Par exemple, j'étais éduqué à me dire, euh, enfin mes parents m'ont éduqué, alors rien à voir par rapport à mes parents, hein, ils m'ont pas éduqué euh, d'une manière euh, négative, mais plutôt euh, ce côté, quand tu auras fini tes devoirs, tu vas pouvoir aller jouer. Quand tu auras terminé de travailler, tu pourras te lancer pleinement dans tes loisirs. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, je pense, en 2021, que tu sois étudiant, que tu sois porteur ou porteuse de projet, étudiant ou étudiante, hein, bah, en fait, il y aura toujours cette problématique que tu auras toujours quelque chose à faire pour exceller, pour performer, pour avoir une meilleure note. Par exemple, es étudiant, voilà, tu as peut-être 15 sur 20 en ce moment, tu vas atteindre 18 sur 20, et ça fait que tu devras toujours travailler. Et en soi, le fait de toujours travailler, le fait d'avoir toujours quelque chose à faire, contribue au fait que la surcharge de travail sera toujours présente. Et par conséquent, vu que la surcharge de travail sera toujours présente, parce qu'on se dit toujours qu'on peut faire plus, qu'on peut faire mieux, et du coup, ça nous met une grosse pression par rapport au travail. Et peut-être également aussi, du coup, ce qui en découle, c'est un état émo émotionnel inadéquat. Par exemple, moi je me disais, par rapport à toute cette surcharge de travail, que je ne me sentais pas prêt, que j'étais pas bien, car ça faisait beaucoup de choses à faire d'un coup, et ça me provoquait du stress. J'étais une stress d'inhibition, plutôt pour moi, c'est-à-dire que je n'osais pas forcément passer à l'action, mais il y a d'autres types de stress, que ce soit des stress de fuite, ou des stress de combat, mais je ne vais pas y revenir dessus car c'est l'objet de, de trois podcasts autour du stress que tu retrouveras dans la playlist, c'est le stress d'inhibition, le stress de fuite et le stress de combat que je t'invite à écouter après ce podcast. Mais pour le moment, nous allons voir comment casser la pression liée au travail. Et premièrement, ce que je te propose de faire, c'est de mettre de la valeur sur toi, sur ton bien-être. C'est le premier podcast que j'ai fait, c'est-à-dire euh, comment bien commencer son, comment bien commencer <rire> comment commencer son année 2021. C'est simplement en mettant de la valeur sur toi-même, tu t'assures un bon mindset. Ça t'assure un bon mindset et c'est dans son livre euh, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Il disait, en fait, Napoleon Hill, l'auteur, qu'une personne qui réussissait, Financièrement parlant, je mets bien sur le terme financièrement parlant, c'était une personne qui mettait de la valeur sur ses compétences et sur sa manière d'être. Et ok, d'accord, le fait de tout le temps travailler, ça valorise tes compétences et tu as la pression d'avancer, mais à côté, il y a ta personnalité. Et ta personnalité, c'est toi-même et c'est ton bien-être, c'est comment tu te sens détendu, comment tu te sens relaxé, pour affronter les épreuves liées à ton projet afin d'avancer de plus en plus. Et mettre de la valeur sur soi-même, ça veut dire simplement s'écouter. Ça veut dire que, bon, pour le moment, des fois, tu as besoin de pause et c'est ok, c'est naturel, tu es humain. Et ce n'est pas se comparer aux autres, ce n'est pas se dire que par rapport à d'autres comptes Instagram, par rapport à d'autres collègues, par rapport à d'autres étudiants ou étudiantes, que tu prends du retard. Non, chaque personne est humaine. Et ça, on ne le dira jamais assez parce que personnellement, quand j'ai mes coachings, je coach des personnes qui travaillent dans le bien-être également, qui mènent un projet dans le bien-être et ils véhiculent une image sur Instagram. Oui, alors je dois prendre soin de soi et tu peux leur parler. Ce sera les premières personnes qui te diront « Bah oui, je suis humain également. » Et je pense qu'il y a un biais un biais de négativité, un biais cognitif, je ne sais pas si c'est le biais de négativité, je ferai mes recherches plus tard après ce podcast sûrement, mais il y a un biais cognitif en nous qui fait qu'on va toujours se comparer aux autres et qu'on va se dire qu'on va se dénigrer, et du coup je ne sais pas si c'est le biais de négativité, mais... Du coup, le fait qu'on va toujours se dénigrer, on va toujours culpabiliser, se dire que on, je, on doit travailler parce que ce, cette autre personne travaille et tout ça, et ça crée des effets de groupe, et on a l'impression, on se sent nul en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et je trouve qu'actuellement, que ce soit dans les études ou autres, notamment dans les études de médecine, où ce phénomène, je pense, est, est bien présent, avec un concours à la fin de l'année, que... Le fait d'être toujours entouré de personnes qui disent, alors moi je dors 4 heures par nuit et le reste du temps je travaille, bah ça impacte ça impact, ton estime de toi-même. Et du coup, tu as moins envie de passer à l'action. Tu as moins envie de passer à l'action. Et pourquoi tu as moins envie de passer à l'action Parce que ça te met beaucoup de pression. Et c'est pour ça, tu vois, genre, quand je te dis de mettre de la valeur sur toi-même, c'est ne pas écouter les autres. C'est ne se dire que, bon, ok, tu coupes parce que tu es à l'écoute de tes besoins et peut-être qu'en ce moment, tu as envie de regarder une vidéo YouTube euh, sous, ta couette, sous ta couette et tout ça, en train de manger ton Nutella. Bah, c'est ok. C'est normal. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Et c'est normal de relâcher la pression. C'est normal d'être tranquille. C'est normal de chiller un peu de temps en temps. Tu n'es pas une machine productive. Et ça, on le répétera jamais assez. Et... Pour ralentir, pour mettre de la valeur sur soi-même, ce que je te propose, c'est les pratiques relaxantes. Les pratiques relaxantes, que ce soit la méditation, que ce soit le yoga, je le dirais jamais encore assez, il faut faire vraiment la différence entre une pratique de détente et une pratique relaxante. Une pratique de détente, c'est par exemple le fait que tu écoutes des vidéos YouTube, le fait que tu regardes des vidéos YouTube, que tu es sur Instagram et tout ça, qu en fait, tu stimules ton cerveau, mais en mode c'est un peu en pilote automatique, tu te laisses te divertir. C'est comme si tu regardais la télé-réalité ou une série ou autre. Et tu as les pratiques relaxantes. Les pratiques relaxantes, c'est la méditation, le yoga. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, dans le domaine des neurosciences, ça a été démontré qu'une pratique relaxante, jouait beaucoup sur l'inconscient, sur l'inconscient en termes de bien-être et que plus tu faisais de pratiques relaxantes, plus tu étais apte à avoir un bon mindset. Mais ça... Si tu es intéressé, je t'invite à lire mon bouquin, mon e-book « Les 7 piliers pour développer ton potentiel par la gestion émotionnelle » qui se trouve en lien dans ce podcast. Alors, dans tous les cas, je t'invite à t'abonner sur les plateformes d'écoute de ce podcast. Si ça t'a fait plaisir, tu peux laisser une bonne note également. C'était Nico pour la zénétude. En attendant, soit chill. Soit chill, <rire> j'ai un peu bugué pour la fin, excuse-moi, soit chill tout en te donnant à fond dans tes projets, et je te dis à la prochaine.